0: Macht besonders schlau,
1: wenn sie in einer großen, großen alkoholfreien Zeit serviert werden. <lacht> <lacht> äh, ja, damit herzlich willkommen zu Folge 81 von Distanz und Gloria. Ihr hört Herrn Stett und mich müde, aber bestens gelaunt an den jeweiligen Mikrofon. Wir freuen uns, dass wir uns wiedergefunden haben. Wir freuen uns, dass ihr uns wiedergefunden habt und zuhört. Äh, wir sind beide noch ein bisschen knitschig, denn es ist Sonntag 9.37 Uhr. Wir haben uns beide in unser jeweiliges Turm verließ. Zurückgezogen, um in aller Ruhe podcasten zu können, und ich freue mich sehr, dass der Herr Stett da ist. Wenn gleichwohl wir beide noch ein wenig müde sind, aber das macht ja nichts, nicht wahr? Das heißt ja nicht das erste Mal.
0: Herr Stett, wie geht's dir? Gut, aber wie gesagt müde. Ich, ich wurde heute geweckt vom, von Vögeln, also nicht von anderen Menschen, die aber von ähm, <lacht> welchen? Die an der Hauswand scheinbar irgendwie gesessen haben. Jedenfalls war es wirklich sehr laut. Und das war schön. Aber gleichzeitig auch ein bisschen nervig, weil ich dann auf meine Uhr geguckt habe und stellte fest, dass es noch zehn Minuten sind, bis der Wecker klingeln sollte. Was
1: da wann war? 8.30 Uhr. Vorbildlich. Ich muss ja, zugeben. Naja, ich. Ich muss dazugeben, ja wenn wir Podcast aufnehmen und ich vorher und hinterher nichts anderes habe, übe ich mich schon auch immer mal in der Kunst des harten Randschlafens.
0: Das habe ich dann hinterher auch gemacht. Also ich, habe, ich hätte es fast verpennt, muss ich sagen. Das ja. war dann knapp am Ende. <lacht> <lacht> aber da, da hätte ich dich schon rausgeklingelt im 2 Ich weiß, ich weiß, aber es muss ja nicht sein. Und außerdem, es ist wirklich, ich meine 9.30 Uhr aufzustehen ist für mich relativ spät. Ich bin eigentlich immer so zwischen 8, halb und 9 wach oder stehe ich auf.
1: Das geht mir in letzter Zeit auch so. Also es ist tatsächlich so, es war auch jetzt die letzte Woche wieder so, wo ich gleich noch ein bisschen was erzählen werde, dass obwohl ich zum Teil mir einen Wecker nicht stellen musste, ich trotzdem 8.40 Uhr, 8.30 Uhr wach war. Das ist Wahnsinn, was es mit dem Biorhythmus macht, wenn das so deine normale Aufstehzeit ist, beziehungsweise eigentlich sogar noch fast eine halbe Stunde eher. Da ist dann auch im Prinzip egal, wann man ins Bett geht, gefühlt.
0: Ja, ist richtig. Also das ist das ist dann kritisch, wenn man mal spät ins Bett geht. Dann ist das besonders äh, blöd. Oder gleichzeitig auch schön, weil in der Regel man ja aufwacht, wenn man fit ist. Also ist, andersrum, ich wache dann, wenn ich wirklich ohne Uhr aufwache, ohne Wecker und ohne andere Geräusche, auf und bin fit.
1: Ja, das stimmt.
0: Also Das, das schlägt mich dann aber irgendwann zur Mittagszeit nochmal nieder. Das tut es bei mir nicht. Hm. Also das ja. liegt's aber liegt aber auch oft daran,
1: dass ich das nicht will, dass es das tut. Also ich bin da das, wirklich ja. Also ich bin wirklich mittagsschlafbehindert. Das ist wirklich krass. Ich kann das nicht, sonst bin ich den Rest des Tages im Eimer.
0: Ja, also ich meine, man sollte kurz schlafen, wenn man das macht. Also wirklich nur Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, aber das ist, Oder anderthalb Stunden. Aber genau das ist mein Problem. Ich glaube, da
1: haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich kann nicht schnell einschlafen. Das, das, ah, also ich brauche 10 Minuten, Viertelstunde, nicht nur, sondern oftmals ist es dann doch irgendwie knapp eine halbe oder so. Und dann ja. lohnt es sich halt nicht, sich für eine Stunde hinzulegen, wenn du erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde brauchst, um
0: einzuschlafen. Tatsächlich haben wir darüber schon gesprochen, ich kann ja. mich erinnern. Ja, ja, haben wir. Lass uns also, ähm, Ich ja. wollte noch kurz erzählen, ich muss jetzt mich eigentlich schon wieder dran gewöhnen, wieder sehr früh aufzustehen, weil Irgendjemand ist auf diese Idee gekommen, diese Briefings, die wir nächste Woche haben in Rostock, von D Dienstag bis Freitag immer von 7 bis 14 Uhr zu machen. Wie unangenehm. Ja, zumal, dass er am Flughafen Lager ist, wo man dann von Rostock aus erstmal 35 Minuten hinfahren muss mit dem Auto. Erstedt, du bist
1: in Rostock. Mhm. Wie lange bist denn du da jetzt? Also durchgehend, ab wann bist denn du dann nicht mehr?
0: Also ich bin bestimmt noch 60 Jahre, aber in Rostock, <lacht> würde ich sagen, äh, bis Mitte äh, Oktober heißt der Monat, der 10., der 8. Jetzt auch im Sommer. Hm, hm. Hm. Man ist an der Ostsee. Robert Polos schmiedet Ideen. Ja, immer.
1: <lacht> Schauen wir mal. <lacht> äh, das muss ich mal noch ein bisschen gern lassen in mir. Ja, was für eine ja. unschöne Vorstellung
0: aber ich kann ja auch sagen, dass das in jedem passiert, das Gären. Ja. Wobei, wenn man gärt, ist man ja besoffen. Das gibt es ja tatsächlich die Krankheit, dass die Darmflora ein, dass sie quasi derartig krank ist, dass immer, wenn man irgendwie Zucker oder irgendein Kohlenhydrate isst, dass dann man besoffen wird, weil quasi es im Magen und im Darm gärt, eher im Darm. Das ist natürlich kreuzgefährlich.
1: Ja, und ich glaube auch nicht so angenehm,
0: so ein Dauerpegel. Man zu haben. vergiftet sich selber,
1: ja. Ähm, ja, also lass uns doch mal ein bisschen von vorne anfangen, Herr Stett, mit den von. Gepflogenheiten, die, die jeder kennt. Aha. Wie geht's dir, außer dass du müde bist, wo bist du gerade? Ich sehe es, aber erklär's der Menschheit. Ähm, wann geht es bei dir? Wie weiter? Hast du jetzt schon im Flugzeug gesessen? Was zum Teufel ist ein Briefing und warum geht das sieben Stunden?
0: Mir geht's gut. Ich bin zu Hause vor meinem Bücherschrank. Ähm, jetzt wolltest du fragen, was war die nächste, die dritte Frage? Wann es weitergeht? Dienstag? Ich fahre morgen nach Rostock. Ähm. Und weiß noch nicht genau, wann ich wieder zurückkomme, ob ich jetzt quasi erst nächste Woche irgendwann zurückkomme oder gleich am Samstag, weil es sein kann, dass ich schon am Samstag fliege. Das werden wir sehen. Das kann ich beim nächsten Podcast erzählen, hoffentlich. Und dann, was ist ein Briefing? Es ist ja so, dass man auch in Flugschulen, bevor man ins Flugzeug steigt, erstmal ein bisschen was über dieses Flugzeug wissen muss weil es doch einige Knöpfe gibt, die man bedienen kann und sollte und weil es beim Starten und Landen in der Regel auch sehr wichtig ist, Geschwindigkeiten zu kennen vom Flugzeug. Wann hebt das Flugzeug ab? Wann fällt es vom Himmel? Und mit welcher Geschwindigkeit sollte man es landen, wenn die Klappen so und so weit ausgefahren sind? Und diese Geschwindigkeiten und solche ganzen Sachen wird man vorher nochmal lernen und das machen wir in den Briefings. Ich kann aber trotzdem nicht verstehen, warum die früh um sieben sind. Vielleicht, damit die Lehrer hinterher noch fliegen können, was ich aber nicht glaube, weil wenn du sieben Stunden Briefing gemacht hast, willst du hinterher nicht ins Flugzeug gehen. Ja, aber vor allem, warum sind die denn sieben Stunden lang? Ähm, sind sie nicht. Also die gehen, es, ähm, es geht sieben Uhr los, dann drei Stunden, dann eine Stunde Pause und nochmal drei Stunden. Sie sind sechs Stunden lang, das ist ein großer Unterschied. Aber sagen Sie ja, viel besser. Ähm, nein. Ja, ich denke, weil es darum auch geht, um die Region kennenzulernen. Ich bin gespannt, es wird sich zeigen.
1: Naja, aber was, was macht man denn dann genau
0: beim Briefing? Also wie darf man sich das vorstellen? Das ist die Frage, die ich dir nächste Woche beantworten beant werde. Gut. Also, also, oder man, man redet vielleicht auch über so Procedures. Ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, weil in Phoenix haben wir über dieses Flugzeug ungefähr zwei Stunden ähm, Briefing gehabt, vielleicht drei. Und das hatte sehr viel mehr Funktionen als das, was wir hier in Rostock fliegen werden. Mhm. Ähm, ich ich freue mich sehr darauf, was Sie uns erzählen werden, aber vielleicht werden wir dann auch solche Sachen wie, wie die Berechnungen für Mass and Balance gemacht werden, also Gewicht und Schwerpunktslage, mhm. ähm, wie Sie die genau haben wollen. In der Regel geht es wirklich, geht's eigentlich hauptsächlich um Airline-spezifische Procedures, also Verfahren und Airline bedeutet in dem Sinne auch, dass die Flugschule auch eine Fluggesellschaft ist, luftrechtlich verstehe. Eine, eine Luftverkehrsgesellschaft, auch wenn es eine Training Organisation ist.
1: Und ähm, Herr Steck, du hast doch jetzt gerade einen Durchblick. Wie wahrscheinlich ich. ist es, dass ich nächste Woche meinen Flug bekomme?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also es fliegen mehr Flüge, als dass sie abgesagt werden. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass dein Gepäck mitkommt und dass du es am Ende auch wieder kriegst.
1: Aber ich finde einfach krass, dass die Lufthansa so ohne,
0: gefühlt ohne mit der Wimper zu
1: zucken, natürlich hängt da viel Beratung dahinter und viel Abstimmung, das ist mir schon klar, aber es fühlt sich halt immer so an, weil es auch so kurzfristige Maßnahmen sind, um eben dieser, dieses äh, Menschenmangels dort an den Flughäfen irgendwie gerecht zu werden. Dass die, so mir nicht hier nichts, einfach mal schnell 2000 Flüge streichen in der Urlaubszeit, finde ich halt irgendwie schon krass, weil es gibt viele Leute, die freuen sich da drauf, es gibt viele Leute, die haben da ewig drauf gespart auf den Urlaub und dann sagt die Fluggesellschaft, ja, nee, Und eigentlich auch die Fluggesellschaft, die am verlässlichsten sein sollte, normalerweise. Ähm, das finde ich schon ist irgendwie eine krasse Geschichte.
0: Ich stimme dir zu und kann es auch nicht verstehen. Gut. Lassen wir es tut mir gut. leid, ich würde es gerne erklären, aber ich verstehe es selber nicht. Gut. Das äh, hilft
1: jetzt nur bedingt weiter den Menschen sowieso, aber auch wenn du es erklärt hast. Ähm, ja, ich bin noch ein bisschen benebelt, muss ich zugeben, weil ich gestern relativ spät wiedergekommen bin. Ich hatte ja erzählt, dass ich in einem Opernprojekt bin. Da haben wir jetzt gestern die letzte Vorstellung gehabt von Così van Tutte auf Schloss Hundesburg.
0: Wer, wer wurde denn vorgestellt? Oder habt ihr euch auch was vorgestellt? Wir, also, haben
1: uns, wir haben uns vorgestellt als Despina Don Alfonso, Ferrando, Guglielmo, Fjordidici und Dorabella. Dem Publikum Gemeinsam mit dem Orchester unter Leitung von Friedrich Berthorius in der Regie von Max Hohmann und der grandiosen Regieassistenz von Hanna Schwarz und äh, dem fantastischen Korrepetitor und wie ich hörte sehr begabten Dirigenten Sebastian Eckstadt
0: Sie hörten eine Vorstellung von und mit Robert Polas. Hm. Also Kammermusikdirektor. Genau. Das
1: hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine unfassbar intensive Zeit. Wir haben einen Monat geprobt und jetzt Samstag, Sonntag waren, nee, Freitag, Samstag waren die Vorstellungen. Ähm, es ist dann doch noch mal was anderes, ob du mit Menschen über einen Monat gefühlt jeden Tag mehrere Stunden zusammen was einstudierst und das dann auf die Bühne bringst, weil das in der Arbeitsweise so, so intensiv ist irgendwie. Du lernst die Menschen gefühlt wirklich kennen. Ähm, du musst ja mit ihnen authentisch in irgendeiner Form was auf der Bühne spielen. Das ist ja auch immer so eine so ein Gratwanderung. Es soll ja irgendwo echt aussehen, aber es bleibt ja dann trotzdem eine Profession, die wir dort aus der auf der Bühne ausüben. Also ähm, wenn es um, ums Schlagen geht, wenn es um so äh, Liebeleien geht, dann muss das ja irgendwie alles nach was aussehen ähm, ohne jetzt zu echt zu werden, um es mal ein bisschen platt zu formulieren. Ähm, die ganze Crew dahinter, der ganze Cast, das hat einfach mega Spaß gemacht. Es sind super liebe Menschen, grandiose Sänger, alle noch verhältnismäßig jung. Ähm, und Friedrich als Dirigent ja auch. Es ist immer wieder faszinierend, wie der das alles in, in der Hand behält. Und... Ähm, und allgemein das ganze Team, das Regie-Team, äh, ob das jetzt Sebastian war, der äh, dann korrepetiert hat, die Proben in grandioser Weise, also mal so eben eine Cousine aus dem Kopf mehr oder weniger spielen, dirigieren zu können und mitsingen zu können, ähm, da gehört schon viel dazu am Klavier, weil das ist, Mozart ist wirklich scheiße schwer zu spielen. Ähm, das hat schon einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine Produktion gewesen, die äh, für die Musik... Wie, wie, wie ist das? Musikfesttage, Schlossmusikfesttage oder so, äh, gemacht wurde von der Jungmitteldeutschen Kammeroper. Und es hat extrem viel Spaß gemacht und die Leute hatten, glaube ich, auch Spaß, uns dabei zuzusehen. Ähm, und so einen kleinen, so eine kleine Lebenslektion habe ich wieder gelernt, was meine Stimme angeht, in dem Projekt. Ähm, was bedeutet das, dass du doch geiler bist, als du vorher gedacht hast? <lacht> Im Gegenteil, im Gegenteil. Nein, es war so, dass ich in der Probenphase, sagen wir mal, ich versuche das jetzt so zu formulieren, dass irgendwie jeder sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, dass ich in der Probenphase schon versucht habe, weil es Opa war und man irgendwie immer das Gefühl hat, Opa muss du irgendwie so dick sein auch und, und schwillst dich, habe ich versucht, mit, mit mehr Stimme zu singen, als ich eigentlich zur Verfügung habe. Was dafür gesorgt hat, dass ich mich eigentlich in keiner Probe wohlgefühlt habe, so richtig stimmlich, beziehungsweise, ähm, dass ich mich festgesungen habe und dass das alles nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hat dafür gesorgt, dass ich vor der Generalprobe, was also wirklich die allerletzte Ausfahrt war, gesagt habe, stopp, hier stimmt was nicht, du musst jetzt hier irgendwas anderes machen, irgendwas anders machen, das funktioniert nicht. Und äh, technisch komplett umgestellt habe, die ganze Oper mehr oder weniger. Äh, und gesagt habe, okay, äh, ich weiß, dass meine Stimme zum Beispiel bei Bach funktioniert, auf die Art und Weise, wie ich Bach singe. Also singe ich jetzt die Mozart-Oper, auch etwas, etwas knapp, verknappt formuliert, singe ich jetzt die Opern, die, die Mozart-Oper so, wie ich äh, eine Bach-Passion singen würde. Und ähm, das hat sich als gute Entscheidung herausgestellt, weil in der Generalprobe bin ich das erste Mal durch die Partie gekommen, ohne hinterher das Gefühl zu haben, da waren Töne dabei, hinter denen ich nicht stehen kann und will.
0: Das ist eine äußerst interessante ähm, <lacht> Erkenntnis. und äh, aha, <lacht> Verzeihung. <lacht> Das war ein Ton, hinter dem ich nicht stehen kann und will. Ähm, hast du vorher die musikalische Leitung darüber informiert oder hast du es einfach gemacht? Nee, ich mache das einfach. Also das, normalerweise,
1: klar hört man das draußen und gerade Friedrich und auch Max, der das inszeniert hat, die mich schon sehr lange kennen, die auch wissen, wie es klingen kann. Ähm, die hören das schon auch. Ähm, aber letztendlich ist das ja meine Entscheidung, wie ich so eine Partie angehe. Die versuchen natürlich zu helfen, wo sie können. Ähm, aber es war so, dass ich einfach mit mir wahnsinnig unzufrieden war und äh, dann ist es schon eine Entscheidung, die einen gewissen Mut erfordert vor der Generalprobe, weil wenn die Generalprobe stimmig in die Binsen geht, dann gehst du nicht mit dem größten Selbstvertrauen in die erste Vorstellung, lass es mich so formulieren. Ähm, und insofern war das schon eine, irgendwo eine mutige Entscheidung, glaube ich, das zu versuchen, aber es hat sich im Nachhinein als die richtige Entscheidung herausgestellt und ich glaube tatsächlich, dass da auch dann irgendwie ein bisschen die Erfahrung hilft dabei. Also ich habe ja die Partie vor fünf Jahren schon mal in einer kleinen Produktion äh, da wurde ich von der Schulmusikabteilung, von der Hochschule gefragt, auf Deutsch gesungen, in einer Extremstrichfassung und da wusste ich das nicht, wie das geht und da, da wusste ich vor allem auch nicht, dass du ähm, einfach nicht laut singen musst. So, also das klingt jetzt auch natürlich irgendwie komisch, aber dass die Stimme dann halt am besten trägt, wenn sie frei ist. Und das ist sie nur dann, wenn du sie nicht forcierst, sprich, wenn du sie nicht zwingst dazu, irgendwas zu tun, was sie nicht tun will von sich aus. Äh, dann verlierst du Obertöne, dann wird es fest, dann wird es krampfig und dann klingt es nicht mehr schön. Ähm, und ich glaube, diese Erfahrung hat dafür gesorgt, dass ich es diesmal ähm, doch ganz gut dann irgendwie auf und über
0: die Bühne gekriegt habe. Musikalisch. Auch von über die Bühne. Hm. Also, ich, ich muss sagen, das ist, zeugt ja schon davon, dass du aus deinen, also auch musikalisch aus deinen Erfahrungen lernst. Also was man ja nur empfehlen kann. Jeden weil Tag. viele denken ja. Naja, es macht ja aber nicht jeder so. Also die meisten guten Musiker machen das so, sind deshalb gute Musiker. Ja. Also es gibt aber auch viele, wo das Selbstvertrauen etwas zu hoch ist. Die lernen nicht aus ihren Erfahrungen.
1: Ja, das äh, lasse ich mal so stehen. Das
0: ist jetzt gerade ein bisschen so, Oder? wie als
1: wenn du über die Lufthansa sprechen müsstest im Detail. Ach so, naja. <lacht> also ich, ich, ich unterschreibe das und ich äh, finde auch, dass es viele gibt, die sich auch selbst überschätzen gerne mal. Ich will gar nicht sagen, dass ich davon frei bin. Gelegentlich passiert mir das sicherlich auch. Aber ich bin dann doch eher der Typ, der lieber ein Jahr länger wartet, bevor irgendwie ein Rollendebüt oder, oder irgendwas gibt. Ähm, Wenn es jetzt nicht irgendwas Akutes ist, wo man einspringen soll, um irgendwas zu retten. Aber grundsätzlich habe ich für mich herausgefunden, dass ab und an mal Nein zu sagen, oftmals das die bessere Alternative
0: ist. Das ist ja grundsätzlich so. Ich habe jetzt einen Folgentitel gehört. Nämlich Extremstrichfassung. <lacht> das passt auch, da müssen wir heute nicht so lange machen, Stimmt. <lacht> also naja, die Leute wissen ja nicht, wie lange wir geredet haben und was die Strichfassung jetzt genau ist. Das stimmt. Also alles hintereinander, Extremstrichfassung.
1: Ja. Aber dann mit, mit, mit Artikel, die.
0: Die Strichfassung. Ja, gerne. Apropos, ähm, nee, nicht apropos, aber ich meine, mir fällt gerade noch ein, ich habe schon wieder ein Wortspiel gefunden. Wir haben sehr lange kein Wortspiel der Woche gehabt. Das stimmt. Aber es gibt tatsächlich in Rosswein gibt es einen Friseursalon und dieser Friseursalon heißt Schickherria.
1: Aua. Wow. Ja. Aua. <lacht>
0: Oh Mann. <lacht> ja, schwierig. also das wollte ich gerne mit dir teilen.
1: Sehr schwierig. Daraufhin Sehr musste schwierig. ich mir jetzt hier gleich erstmal
0: einen Ingwer-Honig-Drops... In jetzt weiß ich endlich, was hier die ganze Zeit <lacht> gegessen wird. Ja. Weil Robert Polas kam heute in das Meeting und machte... <lacht> Und erklärte mir nicht, was es damit zu tun hat, ob er einfach nur auf Luft rumkaut oder tatsächlich etwas in seinem Mund hat.
1: Ja, ich hatte tatsächlich etwas im Mund die sind sehr gut. Also die habe ich als Premierengeschenk geschenkt bekommen.
0: Mhm. Ähm, die sind gut für die Stimme, habe ich das Gefühl zumindest. Sehr gut sogar. Ja, weißt du, was auch sehr, sehr gut für die Stimme ist, abgesehen von Bonbons, Nämlich. was ich auch unterschreiben möchte? Luft. Luft? Ja. Wasser noch. Auch, genau. Feuer weniger. Feuer weniger.
1: Ähm, Herr Stett, ich muss an der Stelle noch einen ganz kurzen Disclaimer loswerden. Das, was wir am Anfang Disclaimer. gesprochen haben, war völlig frei erfunden und äh, spiegelt in keinster Weise unseren wirklichen Ansichten wider, nicht wahr? So ist es. Also man weiß ja, was wir über, über Alkohol im Generellen und äh, Bier im Speziellen so denken. Da darf sich dann jetzt jeder mhm. selber ableiten, was das... Äh, ne dass das jetzt nicht so ja, ganz anders ist. überhaupt, hat. überhaupt. Ja. steht. Drei Dinge. Aus aktuellem anders. Du bist ja nicht so der große Operngänger, hast du immer erzählt? Ähm, mittelrichtig. Ja. Ähm, von daher die Frage: Was magst du denn drei Dinge, die du an Opern nicht magst?
0: Wenn sie lang sind. <lacht> das zählt für drei. <lacht> ja, genau. Also, das muss ich kurz erklären. Ich halte. Ich konzentriere mich wirklich sehr auf die Musik. Also ich sauge die Musik auf. Und deshalb finde ich es auch schwierig für mich, wenn Konzerte, auch andere Konzerte, nicht nur Opern, sehr lang sind, weil ich dann erschöpft bin. Ähm, das registriere ich immer wieder. Ähm, auch bei grundsätzlich bei Konzerten, egal welcher Musiknatura das ist. Ich sauge nicht nur die Musik, sondern auch die gesamte Erfahrung auf. Und das ist nun mal bei einer Oper viel, was man da er fährt, er sieht und sich denkt und Text lesen und solche Sachen. Text verstehen zu versuchen ähm, und überhaupt eine Story zu sehen. Und das alles äh, zusammen ist für mich irgendwann belastend, wenn das länger als zwei Stunden geht. Völlig verständlich. Dazu werde ich später noch was sagen. Was mich noch nervt ist, dass wenn man in so einer langen Oper ist, oder überhaupt in der Oper, das war ja die Frage wenn man Durst hat und nichts dabei hat, dass man dann für 7,20 Euro ein Glas 0,2 Wasser kaufen muss.
1: Ist das jetzt ein realer Preis oder hast du den gerade aus der Luft
0: gegriffen? Um zu verdeutlichen, ich habe den aus der Feuer Luft gegriffen. Ist.
1: Okay, mir ja. wir froh gerade kurz äh, alles ein. <lacht> Weil ich, ich dachte, <lacht> wenn du das
0: gefroren haben willst, kostet es 12,20 Euro. Ja.
1: Wenn, du, wenn du 0,2 für 7,20 Euro verkaufst, dann wird das doch langsam, glaube ich,
0: ein Fall fürs Kartellamt. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich habe das lediglich, um die Aussage zu verdeutlichen, übertrieben. Gut. Ja. Was ich, ich muss jetzt allerdings eine ähm, Gegensache erzählen, nämlich, dass, also was mir gefällt, ist, dass man sich in Schale werfen kann und alle finden es toll. Mhm. Das ist toll an der Oper. Weil das wird da ja noch mehr erwartet als in klassischen Konzerten im Gewandhaus zum Beispiel oder in anderen Konzertsälen.
1: Nee. Äh, da, muss ich, da muss ich dazwischen grätschen. Das war so, ich möchte aber gerne mit äh, damit so ein bisschen aufräumen und natürlich freuen sich äh, gerade so Menschen mittleren Alters und älteren Alters darüber, wenn auch die Jugend wohl äh, verziert sozusagen in die Oper geht, aber das klingt immer so, als wäre das Grundsatz Grundsatz oder, oder Voraussetzung, um hingehen zu dürfen und das bitte nicht falsch verstehen, das ist absolut nicht so. Oper ist zwar qua ihres Preises, vor allem wenn man an die großen Opernhäuser denkt, immer noch leider was Elitäres und keine Kunstform für alle, aber wenn man einmal diese Hürde genommen hat, ob das jetzt mit einer Opern Junior, Junior Card oder anderen Sachen ist, dann lasst euch nicht davon abschrecken, wenn ihr gerade keine saubere Anzughose im, im Schrank habt, dann geht da halt in der Jeans hin, das ist, Also da wird euch jetzt keiner rausschmeißen für.
0: Ja, also ich wollte akzeptiert sagen, wahrscheinlich, aber es gibt auch mehr, es gibt immer noch Besucherinnen und Besucher, die das erwarten, das sollte einem aber egal sein, dass das so ist, weil es wird vieles von einem erwartet, was einem egal ist und das kann einem auch egal sein. Aber ich finde es schön, dass ich das dann immer mache und dass es mir gefällt und dass es sozusagen nicht komisch ist, weil wenn ich auf der Straße ganz normal einfach im Anzug rumlaufen würde, ohne Grund würde ich mich seltsam fühlen.
1: Das mache ich ja ohne und Grund und im
0: Sinne von, ähm, im so ja gleich, ohne Grund im Sinne von, wenn der Grund mehr ist als, ich will einfach nur mal zur Krummel laufen. Das
1: mache ich ja immer, immer mal wieder im Anzug irgendwo langlaufen. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich witzig. Weil, wenn das jetzt auch nicht so ein so ein sichtbarer Arbeitsanzug ist, sondern halt wirklich eher ein Konzertanzug, mit dem du halt, wo es ja auch darum geht, dass du, wenn wenn Scheinwerfer an sind, einigermaßen gut aussiehst und nicht nur um des Anzugs willen einen Anzug trägst, ähm, dann zieht man schon auch Blicke. Und ich muss sagen, Definitiv. das, das finde ich nicht geil, aber ein bisschen lustig. Weil äh, man kommt sich dann irgendwie schon ein bisschen, bisschen vor wie der
0: nächste James Bond. Ja, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ich bin früher ab und zu in Uniform Zug gefahren. Ah, ja. Das war auch cool. Ja. Ähm, ich, und. <lacht> Ach, Mensch, jetzt habe ich vergessen. Ich wollte gerade was richtig Wichtiges erzählen. Mir fällt es gleich wieder ein. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Ich habe ähm, gestern kurzfristig in Leipzig Pakete gefahren für DHL. Ah.
1: Das war eine Frage, ja. die ich dir sowieso noch stellen wollte, weil es da sehr ruhig drum geworden ist, ob du das noch genau, machst. Genau, ich
0: habe ich hab jetzt sehr lange nicht äh, gearbeitet bei der Post und bei der DHL, weil ich einfach andere Sachen zu tun hatte, was aber möglich war. Ich habe einfach gesagt, ich habe keine Zeit. Und jetzt habe ich eigentlich auch keine Zeit, aber man hat mich halt gefragt, ob ich das in Leipzig machen kann. Und ich habe richtig Bock drauf gehabt. Ich bin sogar bei dir zu Hause vorbeigefahren. Ich hatte es aber eilig, deshalb habe ich nicht angehalten. Ähm, auf dem Rückweg war das.
1: Ich war ja eh nicht da <lacht>
0: Ja, ein Glück, stimmt. Dann hätte ich geklingelt und hätte lange gewartet und dann aus Versehen beim Nachbarn geklingelt und gefragt, können Sie einen Gruß für Herrn Polas annehmen. Mhm. Ähm ja, und da habe ich einer Flugbegleiterin einer großen deutschen Airline, nämlich Lufthansa, ein Paket gebracht, die gerade auf dem Sprung war zu ihrem Dienst. Ich habe sie aber nicht gefragt. Und ihr auch nicht erzählt. Hätte ich gerne, aber ich bin halt noch in der Phase, wo das länger gedauert hätte, ihr zu erzählen.
1: Ja, verstehe.
0: Und ich glaube, sie wollte los. Und ich war froh, dass es überhaupt noch da war und ich ihr Paket geben konnte.
1: Aber weil du gerade Paket sagst, ähm, mir ist neulich passiert, dass ähm, in einem, in einem Kollegen-Podcast sozusagen, also nicht, dass wir uns da jetzt als Kollegen fühlen, aber irgendwo sind wir es ja dann doch, weil wir auch einen Podcast machen. Ähm, bei Felix Lobrecht und Tommy Schmidt bei Gemischtes Hack ist vor x Folgen irgendwann mal der Begriff der dänischen Abwicklung äh, implementiert worden. Was bedeutet, dass du für ein Problem, was du hast, sehr freundlich äh, empfangen wirst. Zu freundlich eigentlich, um irgendwie den, den Ärger über das Problem loszuwerden. Und genau das ist mir neu passiert. Ich bin euch dänisch abgewickelt worden. Ähm, ich habe für meinen Balkon, den ich ja gerade mache, äh, was bestellt gehabt und äh, habe angefangen, das aufzubauen und festgestellt, dass ich einen Teil doppelt und dafür ein anderes Teil zu wenig habe. Und war recht genervt, weil ähm, meine Eltern sind jetzt schon in Urlaub gefahren und ich habe das halt mit meinem Papa zusammen aufgebaut, den, den Kram. Ähm, und das bedeutete mehr oder weniger, dass ich das jetzt vorm Urlaub wahrscheinlich nicht mehr schaffe. Und habe dort relativ Genervt angerufen und war schon so, also der Deutsche in mir war schon bereit, sich beschweren zu wollen. Und habe gesagt, ja, hier, also folgendes, und die war, wirkte auch, es war erst Warteschleife und das, ich habe ewig gewartet, was ja dann auch nicht unbedingt hilft, diese, also du wirst dann ja eher noch äh, ne, aufbrausender. Ähm, und dann sagte die, ja, was ist denn ihr Problem? Und dann habe ich ihr das Problem geschildert, nämlich, dass ich einen Teil zu wenig habe und, äh, und ein anderes dafür doppelt. Und sie sagte, also das hat mich völlig überfahren. Ja, ist kein Problem. Schicke ich ihn raus. In zwei Tagen da. Schönen Tag noch. Und ich war, äh, 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 äh? echt jetzt? Ähm, aber wohin mit meiner Wut? Wohin mit meinem Frust? Ich dachte, das wird jetzt hier richtig problematisch. Also das habe ich nicht gesagt. Das habe ich kurz gedacht. Weil normalerweise hast du dann, ja, nee, das geht nicht. Da müssen sie alles wieder zurückschicken und alles wieder auseinanderbauen und bla bla bla. Aber das war so unkompliziert. Das war, also da gerne mal, äh, gerne mal Props. Das war sehr gut.
0: Also, nicht nur das, ich dänisch abwickeln fand, hätte ich jetzt gedacht, ist, dass sie dich quasi, oh, das können wir verstehen und das ist ja alles ganz schlimm und das kann, darf nicht ja, passieren. Ja, ja also, genau. Aber also nicht geschickt hätte. Dieses das ist eher dänisch abwickeln.
1: Nee, nee, gedacht, nee, das
0: nee. ist ja quasi.
1: Nee, nee, ja, also es war komplett unkompliziert und hat auch total Verständnis gehabt. Ja, da würde ich mich an ihrer Stelle jetzt auch ärgern. Und, und ich so, äh, hm. Also, war eine deutsche Firma, muss man dazu sagen. Hatte also nichts mit dänischer Abwicklung zu tun in dem Moment, aber ich fühlte mich dänisch abgewickelt. Okay.
0: Das ist natürlich schön. Mal gucken, wie das Paket das denkt, wenn es in Kopenhagen zugestellt wird. Es
1: ist bereits da. Das ist das Faszinierende daran. Ja,
0: aber das Paket, was in Kopenhagen zugestellt wird, wird das dann dänisch abgewickelt, wenn das der Person aufmacht?
1: Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Okay, ja. Okay. So, aber Herr Stett, wir waren erst bei zwei Dingen von dreien.
0: Äh, ne, zwei, das zweite habe ich schon gesagt.
1: Deswegen sage ich ja, wir waren, das war wir waren erst bei das zwei Wasser.
0: Von dreien. Ja, ja. Und das dritte hast du schon für mich gesagt. Es ist teuer und dadurch elitär. Gut. Punkt. Nothing more to say. Ähm, Jetzt möchte ich doch, es gibt noch, noch more to say, weil ich habe doch erzählt von ähm, langen Konzerten und so weiter. Ja. Ja, ich war am Mittwoch in Berlin. Und mit, mit, ähm, mit Mutter und Kind, also nicht mit meiner Mutter und ihrem Kind, also mir, sondern mit der Mutter unseres Kindes und diesem Kind. Das klingt jetzt so, als wäre das jemand sind, anders, also das ist ja dieser. Ja, meine Frau. Und wir sind mit den Regionalzügen hingefahren. Es war spannend. Wir sind auch mit den Regionalzügen wieder zurück. Es war noch spannender und enorm kraftzehrend. Also, ja, aber es ist trotzdem gut, dass es möglich war. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil da kannst du schon den ganzen Podcast drüber machen. Ähm, allerdings waren wir eigentlich nicht aus irgendeinem Grund da. A, erstmals um jemanden zu besuchen, aber der Hauptgrund war, um zum Coldplay-Konzert zu gehen. Oh. Im Olympiastadion. Warte, es war... Äh, hm? Warte da mit Kind? Ja, dazu möchte oh. ich auch gleich noch ein, zwei Sachen erzählen. Ähm, es ist wirklich unglaublich gewesen es, es hat sich sowas von gelohnt, auch das ist teuer leider, aber es hat sich sehr gelohnt, es war ein unglaublich toller Abend, ich werde jetzt erstmal die ganzen Leute die sich die ganze Zeit fragen, wie das mit Kind gehen kann und mir gar nicht zuhören, sondern sich darum fragen wie es mit dem Kind gehen kann, kurz beruhigen dann erzähle ich weiter ähm, wir haben für unser Kind einen Ohrenschutz natürlich gehabt, der sehr kräftig ist der Ohrenschutz und das Kind, aber vor allem hat es keine Gehörschäden davon getragen, vermutlich. Also möchte ich wissen, tut man das natürlich nie, aber es ist sehr sicher eigentlich, dass es so nicht gewesen ist. Und das war die erste Sache, die wir mit diesem Kind gemacht haben, die wirklich nicht dafür gedacht war, dass man es mit Kind macht. Und das ist dann auch die Grenze. Das machen wir auch nicht nochmal, weil es einfach ziemlich aufwendig ist und ähm, auch in dem Alter, glaube ich, noch okay ist, aber immer dann, wenn's, wenn sie noch mehr wahrnehmen können, die Kinder, ist es dann irgendwann zu krass, weil es dann eine absolute Reizüberflutung sein wird. Das war, behaupten wir, in dem Alter noch nicht ganz der Fall. Jedenfalls ist es äh, auch für uns alle, für uns drei, eine ganz besondere Erfahrung gewesen. Ähm, was man auch daran merkt, dass das Kind durchaus auch aufmerksam Dinge verfolgt hat, ähm, auch während des Konzertes mit seinen Spielzeugen gespielt hat, <lacht> Und Leute angegrinst hat und dann auch mal eingeschlafen ist zwischendurch. Wie war denn? Äh, normalerweise
1: aber wird ja der Deutsche dann so übergriffig und kommt dann zu Menschen und fragt, wie kann es denn sein, dass sie ihr
0: Kind mit äh, in Konzerte nehmen? Ist euch das untergekommen so? Nein, das hat keiner gemacht. Ich hätte gedacht, dass das kommt, aber es hat niemand gemacht. Ähm, das Einzige, was natürlich, du kannst über Blicke sehr viel sehen. Mhm. Aber es waren, wenn, dann mal verwunderte Blicke. Aber ich habe kaum so. Kopfschütteln oder sowas gesehen, das habe ich eigentlich wirklich nicht registriert, mhm. vielleicht auch, weil ich es nicht wollte, aber wir haben vor allem sehr viel ähm, anerkennende Blicke gesehen und Leute, die gefragt haben, ah cool, sie machen das, ja, wie alt ist es denn, weil ich habe auch ein Kind zu Hause sitzen, was ich jetzt nicht mitgenommen habe und wie machen sie das denn jetzt und so. Ähm, ich würde es trotzdem nicht empfehlen, es ist wirklich, auch die Sorge, die ich die ganze Zeit hatte, hat ein kleines bisschen die Konzerterfahrung getrübt, aber sie war am Ende doch wahrscheinlich unbegründet. Weißt du, was ich nicht
1: verstehe? In den ganzen großen Stadien in Deutschland gibt es ja so Skyboxen. Ähm, das ist so das sind so diese, diese Werbeboxen, die dann irgendwelche Sponsorenfirmen für die Saison zur Verfügung gestellt kriegen, wo die dann so Sekt ausschenken können und so ihre Partner dann wieder mitbringen können. Warum man nicht in einer dieser Boxen bei solchen Konzerten eine Kleinkindbetreuung anbietet, zum Beispiel? Also, weißt du, bei, beim Gottesdienst in der Thomaskirche hast du regelmäßig einen Kindergottesdienst. Da schickst du halt Kinder hin ja. und die werden dann, ich sag mal, ein bisschen minderjährigen freundlicher an, an die Bibel oder irgendwas herangeführt. Warum man nicht zum Beispiel einen Raum einrichtet, wo die Kinder irgendwie ein bisschen mit Instrumenten spielen können, wo dann jemand dabei ist, das wäre auf jeden Fall, weil ich glaube, es gibt viele, denen es so geht wie euch, dass sie halt hin und her überlegen, ja gehe ich jetzt mit Kind zum Konzert oder nicht und sich dann dagegen entscheiden. Also ich glaube, es machen nicht viele, dass sie mit Kind dann zum Konzert gehen. Eben glaube ich auch aus verschiedenen Ängsten. Ähm, Warum es da nicht die Möglichkeit gibt, auch junge Eltern oder Eltern junger Kinder besser gesagt, ähm, zu entlasten und zu solchen Konzerten zu bringen. Falls es das gibt, gerne mal Bescheid sagen. Ich glaube aber tatsächlich eher nicht und wenn nicht dann gern geschehen, geschehen, liebe Bands.
0: Ja, also ich denke, das ist was, was man durchaus mal überlegen kann. Aber wie gesagt, ich möchte hier an der Stelle nicht äh, mich darüber beschweren, dass es dort kaum Möglichkeiten für Kinder gibt. Also auch für Eltern mit kleinen Kindern, weil das einfach nicht vorgesehen Nein, ist. Nein, aber wäre ja, ja Nee, ich weiß, das ja und das finde ich auch gut und das wäre ein guter Schritt. Aber ich mal, wollte nochmal sagen, dass ich mich jetzt an der Stelle nicht Beschweren wollte, als ich vorher erzählt habe, sondern es einfach geschildert habe. So, aber dieses Konzert war natürlich mit Vorbands und so weiter. Und das eigentliche Coldplay-Konzert selbst ging nur zwei Stunden und etwas drüber. Zwei Stunden 10, 2 Stunden 20 mit allen Zugaben und so weiter und so fort. Und das ist eine Länge, die mir sehr gut gefallen hat, mhm. weil ich mehr auch gar nicht geschafft hätte. Weil es, ich, das alles war wirklich eine wahnsinnige Konzerterfahrung. Erstens bei, schwingt bei solchen. Konzerten dann immer noch mit, es sind diese Menschen wirklich. Das schwebt immer noch mit, was auch ein Teil der Erfahrung ist. Und dass sie das wirklich live singen und spielen. Und dann hatten die auch eine sehr, sehr tolle Lichtshow mit so Armbändern, die dann blinken können. Und ähm, auch mit Videos und ähm, tatsächlich sogar auch ein bisschen Feuerwerk. Also es war absolut Verrückt. Oder wieder, wieder wie Achtung,
1: Verwechslungsgefahr, wie der Sachse sagt, Büro.
0: Das ist nicht der Fall. Der Sachse sagt, ach so, jetzt kommen wir, danke für diese Überleitung, Gern geschehen. zu, zu, zu Städts ähm, Ecke Es gibt ein Wort, was ich erzählt möchte, was verständlicherweise, unverständlicherweise falsch ausgesprochen wird, wenn man Sächsisch nachmachen will. In Sachsen heißt der Ort, wo man arbeitet, wenn es ein Computerarbeitsplatz ist oder Schreibtischplatz, dann geht man ins Büro. Büro. Oh. Und währenddessen muss das muss der Unterkiefer so ein bisschen nach vorne schnell, So. Oh. Ja. Büro. Und das Ü ist relativ kurz. Büro. Ja.
1: Das hat schon fast was. Okay. Hat schon fast was. Nicht äh, Lateinisch. Wie heißt die Sprache? Französisches.
0: Bureu. Bureu. Ja, Und also Ja. Und auch wichtig ist, wenn sechs äh, Leute versuchen, ein O oder ein U im Sächsischen nachzumachen, machen sie einfach den Umlaut. Das stimmt nicht. Man muss es einmal nach vorne ziehen, so mit dem Unterkiefer oh. Ja. nicht ö, oh. So. So viel dazu. Das war schon Wort zum Sonntag.
1: Warst du, warst du durch mit deinen Ausführungen? Nee.
0: Nein, ich wollte noch eine letzte Sache zu diesem Konzert sagen. Es ist völlig verrückt gewesen. Da kommen vier Leute auf die Bühne. Und die haben ja einen Sänger, der, diese, der so ganz charakteristisch klingt. Und der fängt an zu singen und es klingt wie Coldplay. Das kann eigentlich nicht wahr sein. <lacht> <lacht> Verstehst du, das ist einfach völlig... Ich, kann, ich
1: weiß genau, was du meinst. Das ging mir 2015 mit Linkin Park genauso. Du hast das Gefühl, ja, das ich ist du verrückt. kennst diese Musik nur aus dem Radio und nur von CDs und dann mhm. stehen die dort auf der Bühne. Äh, Chester Bennington, Gott hab ihn selig, fängt an zu singen und du denkst, ja, das
0: ist ja Linkin Park, weil die da vorne spielen Ja, unglaublich, oder?
1: Das ist wirklich, also, da
0: spielen Menschen auf der Bühne und ich meine, es gibt ja wirklich viele, die die Songs covern und äh, dann exakt diesen Songs spielen und dann spielt halt jemand wie La Vida und... Ähm, Du erkennst das Stück und es klingt auch toll und es klingt gut, aber wenn dann bist du beim Konzert, jemand singt und spielt Viva La Vida und es klingt so wie Coldplay, weil es halt Coldplay ist, das ist einfach krass.
1: Aber jetzt, ähm, Mabuda bei die Fische, wie der Schwabe ja. sagt. <lacht> ähm, <Na. lacht> äh, War es denn auch einigermaßen sauber gesungen? Weil oft hast du bei diesen Popbands ja eher das Problem, dass die auf CD ganz großartig klingen, aber dafür dann live nicht, nicht so nicht annähernd so. Ist
0: doch. Absolut. Also die können können wirklich Musik machen. Also auch gut singen. Der rennt da durch die Kante und es klingt trotzdem gut. Also Wahnsinn. Und ähm, bei Viva la Vida gibt es ja eine Stelle, wo so eine Glocke ist. Ne? Wo so eine... Mhm. De, wo The Bells are Ringing und dann hört man eine Glocke und das ist in Es <lacht> ist in so Konzert einfach eine riesige Kupferglocke gewesen. Die, also die war bestimmt eine Tonne schwer oder mehr. In so einem riesigen Holzgerüst stand und der, der Drummer hat einfach die ganze Zeit gegen diese Glocke gehauen. <lacht> das unglaublich.
1: Das finde ich ja, ja immer, immer schön, wenn, wenn Bands sich auch, also ich meine, das muss dann natürlich leisten, könnte da so eine Kupferglocke mhm. hinzuballern, aber ähm, wenn, die, wenn die sich auch so Gedanken machen, so mit Liebe zum Detail, weißt du. Wobei ich denen ja, zutraue, dass das sie,
0: ist bei Coldplay der Fall.
1: Wobei ich denen auch zutraue, dass sie das ja. mit der Glocke aufgenommen haben am Ende.
0: Ähm. Charakteristisch bei dem Lied ist ja, dass du die ganze Zeit so einen Basston hast, ja. so einen Bassdrum, -Bass der die ganze Zeit durchgeht, bis auf einzelne Stellen und diese Glocke eben und die wurden tatsächlich von dem Drummer vor Ort gespielt, ja. diese riesigen, diese riesigen Bassdrums, die quasi fast Pauken sind und dann eben diese Glocke. Also ich behaupte, dass sie das echt gespielt haben. Nee,
1: das meine ich nicht. Ich meine, ich meine, ich meine ob, weil die, so eine Glocke ja. könntest du ja theoretisch auch, ähm, ich sag mal, synthetisch am, am Klavier, äh, also am Keyboard erzeugen. Ich weiß. Ich genau, könnte mir aber ist vorstellen, ist da nicht der Fall. Ich könnte mir ja. aber vorstellen, dass sie sogar mit dieser Glocke das auf CD
0: aufgenommen haben. Das ist möglich, ja. Also es ist ja schon ein sehr altes Lied und ich weiß nicht, wie lange die diese Glocke schon haben, aber schön wäre das, ja. Seit Dienstag.
1: So, ähm... Wollen wir so langsam Richtung Ende taumeln? Es ist, die Folge fühlte sich dann doch irgendwie wie von alleine heute. Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich, ehrlich gesagt, wieder recht unvorbereitet war. Hast du eine Empfehlung diese Woche?
0: Ja, ich habe ja aber leider vergessen. Ich habe wirklich eine Empfehlung gehabt. Ich hätte es irgendwie aufschreiben sollen. Ist wirklich ärgerlich. Empfehlung der Woche, wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie euch auf. Ähm, ja.
1: In diesem Sinne... Wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Ich bin immer noch etwas auf Flügeln unterwegs, dieser ganzen Projekterfahrung zuletzt. Es war sehr, äh, sehr beseelend ähm, mit allem drum und dran. Ich freue mich sehr, dass Herr Stett und ich uns heute noch getroffen haben, um für euch was äh, ins Mikrofon zu palavern. Wir hoffen, ihr hattet natürlich auch ein bisschen Spaß und äh, erzählt von diesem Podcast auch eurem Hamster. Und dann hoffe ich, hören und sehen wir uns nächste Woche wieder zu gewohnter Stelle an gewohntem Ort mit dem Herrn Stett, der nun hoffentlich zum Abschluss noch
0: einen lyrischen Erkus vorbereitet hat. Auch ich wünsche eine wunderschöne Woche, auch insbesondere dir wünsche ich eine wunderschöne Woche.
1: Ebenso, danke.
0: Danke. Und ich habe heute zwei Balladen, weil sie wieder relativ kurz sind. Es sind zwei Balladen mit jeweils vier Zeilen. Es beginnt mit folgender. Die Ballade von der möglichen Folge des Lebens auf großem Fuß. Die Ente und der Enterisch wirtschaften verschwenderisch. Sie fuhren stolz Mercedes-Benz, die Folge war die Insolvenz. <lacht> die Ballade vom unangebrachten Gebrauch von Verbalignorien beim politischen Diskurs. Im Tierpark wird und auch im Zoo die Frau vom Rothirsch nicht recht froh. Das Warzenschwein und auch das Genu beschimpfen sie als rote Kuh. In diesem Sinne Spitze weiter so.